0: Boa noite, eu sou o Felipe Xavier, e a coisa mais louca que eu já vi num sistema é você pegar a tesoura e cortar a ficha do seu coleguinho.
1: <risos> Caraca. Cara. Uh, aqui é o Gil, o Arauto do Cthulhu na Terra, eu só queria mandar um alô pro meu chefe aí. Ya, ya, Cthulhu futan.
2: <risos> Muito bom. Aqui é o João Vitor Galvão, e o melhor sistema é o seu favorito.
3: Muito bom. Aqui é a Renata, do Caquitas Podcast, e eu faço caquita o tempo todo porque eu não tenho medo da morte, então o melhor jeito de jogar é se jogando.
4: <risos> muito bom, muito bom. E começamos agora o segundo episódio do Papo de Mestre. Eu não fiz a pauta porque eu realmente esqueci, mas eu tenho na, na cabeça, <risos> mais ou menos. Quem é, nunca, beleza, né? É. Quem nunca? Vamos começar falando de algum sistema aí que vocês gostam pra caramba assim e indicariam pra quem tá começando, por exemplo.
0: Pra quem tá começando, uhum. já começa difícil, hein? Já começa Opa. difícil.
3: É, uh, antes de indicar um sistema pra quem tá começando, eu perguntaria o que, que tu gosta de jogar? Porque não adianta eu indicar, sei lá, eu posso indicar o sistema mais fácil do mundo pra pessoa, ou mais interessante do mundo pra pessoa, na minha opinião. E sei lá, é um sistema sobre cyberpunk, a pessoa odeia cyberpunk e quer jogar medieval. Não adianta muito, eu tenho Perfeito. que saber o que a pessoa quer, né. Uhum. Então eu acho que quando se fala sobre o melhor sistema pra começar a jogar RPG, não existe uma resposta. Existem é. vários sistemas, e outra coisa, depende muito do foco da pessoa tu é alguém que gosta de sistema mais crunch, assim, que tem mais regra ou tu é alguém que gosta de sistemas mais soltos, que focam muito mais na narrativa, que tu rola menos dado, tu gosta de sistemas em que eles simulam mais, digamos assim, uma realidade, entre aspas e aí tu é mais mortal ou tu prefere sistemas em que tu é heróico e fodão e tu vai facilmente vencer e, porque o, o, que, o que tu quer fazer ali é ser heróico e criar uma narrativa legal, sabe então depende muito do que, que a pessoa tá procurando, na minha opinião ao menos não existe um sistema ou sei lá, dois, três sistemas que são muito bons pra tu começar a jogar depende muito do que tu procura
4: o que, que vocês acham, então, assim, que seria melhor dar uma pincelada em alguns pra dar um, um pelo menos uma Geral... um, um panorâmica assim, de visão?
0: Sim, sim. Eu, geralmente, quando eu começava a narrar pra pessoas novatas no RPG, a primeira pergunta que eu fazia é o, quê? o que, O é que você mais gosta? Qual é o material que você mais consome? Sei lá, a pessoa fala, ah, eu gosto muito de anime. Ah, eu gosto muito de filme de investigação policial. Isso já me dava um norte do tipo, oh, a pessoa gosta dessa temática. Uhum eu montava uma aventura é, com essa temática. O que me ajudava muito e me ajuda são sistemas genéricos para esses casos. É, gosto pessoal por sistemas minimalistas aqui. Então, um sistema minimalista genérico, entenda genérico, onde ele vai abraçar diversos cenários possíveis. Então, eu posso usar desde para terror, desde para um sistema algo mais cômico. E minimalista... Realmente algo com pouquíssimas regras e elas vão abranger diversas situações. Então, geralmente eu começava assim: Poxa, você gosta do quê? Ah, eu gosto de Faroeste. Perfeito, então a minha mesa vai se passar no Faroeste. É, aí eu perguntava um pouquinho sobre as experiências que a pessoa já teve com RPG ou jogos e isso me dava um norte para saber isso que a Renata falou, você chegar no contexto do jogador. E tentar fazer aquela experiência divertida para ele, uma vez que essa é a primeira, né? Uhum. Então, sei lá, um, o que eu uso bastante até hoje é o baixinhos Gambiarras, por ele ter poucas regras e ser bem genérico. Outro que eu já usei com os meus sobrinhos é um sistema chamado Proli, que também ele é um papelzinho bem genericão e... É, dá pra encaixar qualquer coisa nele, e a gente usa a moeda, é caro ou coroa pra resolver. Legal. É, então assim, eu acho que é mais nesse sentido. Perguntar ao jogador o que, que ele gosta, a partir disso, o sistema genérico tem me ajudado bastante.
1: Uhum. E eu acho também assim que... O, a questão do sistema em si, né? Não adianta tu pe querer pegar uma pessoa que nunca jogou RPG na vida, assim, e empurrar um caufículo goela abaixo da pessoa, que a pessoa não vai entender de começo, né? Então o sistema mais genérico possível, que nem o teu sistema, né? O do, o do fim do universo, o do, do Guacha, ele encaixa bem porque, é, primeiro, tu tem que ter uma boa história na real, né? Falando como mestre agora, né? tu tem que ter uma boa história ou quiser montar, querer montar uma boa história Pra poder encaixar num sistema mais, digamos entre aspas, mais simples ou não, né? Porque nem eu posso. As minhas histórias, normalmente, como disse, é o Haralto do Cutulo na Terra, mas as minhas histórias de terror, por exemplo, uh, se eu quisesse. Não jogar no, no chamado do Cutula, eu posso muito bem não jogar e usar o teu sistema, como eu já fiz algumas vezes, né? Então eu acho que outro sistema genérico, realmente, nesse quesito, para até para tanto para os mestres iniciantes que estão aí por fora nesse mundão, quanto para as pessoas iniciantes que estão querendo entrar nesse mundo do, do RPG, é o primeiro passo a se dar, sabe? Depois o cara se aprofunda, vai pro lado que ele mais gosta, etc e tal. O cara gosta de mais um DDzinho, vai pro lado do medieval, o, o cara gosta de mais um. Coisas místicas, estranhas, que como é o meu caso, eu migrei pro Calco Cthulhu e tô tentando sair um pouco disso, fugir, aprendi tô, vou fazer aquela mesa de Alien agora, que é o um sistema que se vocês acham Calco Cthulhu difícil de sobreviver, vocês não viram jogaram o sistema do Alien ainda. <risos> é, é tipo é, é loucura, tá ligado? Então, acho que é mais ou menos passa por isso, sabe?
3: Uhum, uhum. Vou discordar um pouco do que tu falou que eu não acho que seja um problema alguém que nunca jogou começar por um sistema mais complicado, seja o chamado de Cutulo ou seja, enfim, qualquer sistema. Não que não seja bom começar por sistemas genéricos, isso acho que é válido, mas eu acho que vai depender muito da pessoa também e de quem tá e apresentando o jogo, que eu vou presumir aqui que vai ser o narrador, né? Porque se alguém tem que saber ao menos um pouquinho mais do sistema, conhecer um mínimo do sistema, é quem tá narrando ele, né? Uh -huh. Porque tu, tu precisa ter certo conhecimento de algumas regras e tal. Mas depois a gente pode falar sobre <risos> papel de narrador, se quiser, que, que é outro, outra, outra maluquice aí. Mas eu não acho que seja muito difícil pra alguém, por exemplo, começar jogando chamado de Cutulo. Porque se tu entregar a pessoa uma ficha pronta, ou se tu mostrar para ela como é que ela monta a ficha e explicar Ah, essas habilidades tu vai usar para isso, e tu vai ter que rolar abaixo do número que tu tem Então não adianta tu distribuir esses pontos para todas as habilidades e ter, sei lá, 30 pontos em cada uma E aí tu rola um d tu vai falhar quase sempre, porque abaixo no, de 30 sim. é mais ah. sabe? Então ah. acho que se tu mostrar a pessoa e guiar a pessoa. Ela tem como, mesmo nunca tendo jogado nenhum outro RPG, jogar algo como Chamar de Cthulhu. Mas aí, eu acho que existem outros RPGs que são um pouco mais complicados. Por exemplo, eu não sei se vocês já jogaram City of Mist.
4: Não. Hum, City
3: of
1: Mist? não. Cara,
3: City of Mist, ele saiu em financiamento coletivo pela Retropunk um tempo atrás, foi financiado, inclusive... E eu tô jogando uma mesa de City of Mist no canal da Ray Galvão. Todas 15 uh, anais nas quartas-feiras, se alguém tiver interesse. E é um jogo muito cinemático. Então ele é todo montado ao redor de cenas. Tu, pode, tu abre o jogo com o monólogo do personagem. No final tu tem um movimento que é a palestrinha dos créditos e tal. Sabe, ele é todo assim. Sim. O sistema dele é Powered by the Apocalypse. Então é o mesmo do Dungeon World, do Glitter Hearts, do Monster Hearts. E de vários outros PBTA que existem por aí. Uhum. Só que... Ele é muito de um conceito. Sabe? Então... Tu vai ter habilidades que tem a ver... Com, com certas tags... Que tu escolhe pro teu personagem. E essas tags são respondendo perguntas. E quem é o teu personagem? Então é um conceito. A minha personagem é a balança. Ela é o conceito do equilíbrio. E ela tem poder, sabe? Então é uma coisa que viaja um pouco, assim. Sabe? O City of Mist, por exemplo... Ele não é nada pé no chão. Eu acho, apesar de, né, claro, Cutulo, né, monstros e tal, não é pé no chão, mas ele é muito mais certeiro nas suas instruções. Assim, tu sabe que se tu fizer isso, teu resultado é A ou B ou C. No City of Mist, tu, teu resultado pode ser banana, chiclete, 30 <risos> ou um cachorro. Que entendeu? Nossa. Tipo, é uma coisa muito mais louca. Então, uh -huh. é, é, eu acho que começar com sistemas mais complexos não é necessariamente um problema ou difícil mas eu acho que tem que cuidar também o tipo de sistema, porque tem uns que podem ser muito loucos daí.
1: Só um disclaimer, eu não quis dizer isso, que tipo, ah, não é ruim pra pessoa, um novato, por exemplo, começar a jogar um cálculo tudo, por eu já fiz isso, já mestrei pra pessoas que nunca tinham jogado antes e foi bem tranquilo. Só que tipo, o que eu quis dizer é que talvez seja mais fácil tu fisgar a pessoa pra esse mundo da RPG uhum. com um sistema mais simples de começo. Saquei, saquei. Como a primeira vez que eu mestrei foi na taberna ali, eu mestrei Guaxinim de Gambialas, eu nem sei. Eu não sabia direito fazer ali, me atrapalhei para caralho, até a primeira mesa que que eu mestrei, o João jogou ela, então, tipo, ela não. Tipo, é, é, a palavra é cabaça, cabação, assim, não, não sabia direito o fazer <risos> e tal. Só que o cara vai pegando o jeito, o mestre novato falando como eu era mestre novato lá dois anos e meio, três anos atrás, enfim. Mas isso que eu quis dizer, que é, é mais fácil, talvez, tu fisgar essa pessoa para esse mundo da RPG com um sistema mais simples, que não tem tanta regra. Que Não tem tanta. Ah, tu não pode fazer isso, agora tu vai ter que rolar sanidade porque tu errou aqui, tu não. Não, só jogo dado ali, entendeu? Isso que eu quis dizer. Mas, beleza, discordar é legal. Saquei,
3: isso isso, aqui, isso,
4: aqui. É, isso isso já, já, já vi bastante também, né? até porque eu comecei com DD com e comecei com uma, jogando com uma galera que não era muito assim desse mundo, sabe? Do, uhum. De RPG, não, não tava muito acostumado a jogar. Era a única mesa que tinham jogado, era a única mesa que estavam jogando, e era DD. Adaptado ainda, não era nem DD é, lisão. Caraca. É. Eu nunca, e... Sabe que eu nunca joguei DD, cara? O
1: único, o único sistema que eu nunca joguei. É, é,
4: é maneiro, cara. Assim, ele, ele dá pra você. Oh, não fazer não várias... Tem muito sistema
2: por aí.
1: Eu não, não, mas digo... Você... Não, Nossa. eu digo dos mais conhecidos, D&D... É, D&D né, é D &D assim, o mais conhecido. Que todo mundo, que todo mundo fala, ah, D&D, comecei a jogar com D&D, mas tipo, eu, nunca, eu pessoalmente nunca joguei, entendeu?
3: É,
4: <risos> na, na minha visão, D&D é o mais conhecido, pelo menos assim,
1: é o que parece, né? É, mas... que meio que começou tudo, né, com D&D. É. É,
3: numericamente, eu, eu acho que D&D é, é o mais conhecido, mais jogado, etc... Estatisticamente é, falando.
2: Nem tem muita comparação, cara. O DD é um cara em outro nível de todos os outros. Os caras
4: cara tem canal na Twitch, cara. Com, com, com celebridade jogando. É, é sei e lá,
1: começou ele... tudo com o DD. posso estar enganado, mas se eu não me engano, assim, essa questão do RPG, tudo meio que começou com o DD. Isso que eu acho é? muito legal, cara. É,
0: se você for pegar um pouquinho da história, do desenvolvimento do conceito do que é que esse jogo de representação de papéis, era uma galera nerd, que tava muito afim. De pegar aquele jogo de tabuleiro E falar, eu quero fazer um negócio mais profundo Esse jogo não tá legal, eu quero fazer do meu jeito
2: Eu quero claro, fazer com um personagem, né Eu é... não quero fazer com um soldadinho sem, sem
1: nome e... É, porque eu, Desculpa, só te interromper Desculpa, é que o D&D começou pra A, a origem vem de 1970 eu Acabei de olhar aqui, tá ligado
0: Sim, e essa então, alma é, do tipo é, é cara, é muito antigo mano Pô, é, E essa alma do que eu, eu quero fazer um negócio do meu jeito Eu quero fazer esse negócio de um jeito diferente eu considero ela a alma da, dos sistemas em si de IPG. Porque à medida que você foi criando diversas outras. outros cenários, vamos dizer assim. Outras temáticas, além das, desse padrão medieval fantástico, que foi esse ponto inicial, foram se criando é, diversos ramos nessa árvore, né? E hoje, cara. Ou a árvore frondosa. Porque. Verdade hoje você consegue, e isso eu acho muito louco, pessoas que falam assim, cara já julguei isso, mas não é isso que eu quero eu quero algo diferente, e dali brota cenários diferentes, usando é, às vezes os sistemas que existem não conseguem comportar e essa pressão de que eu quero fazer algo diferente acaba nascendo dali uma ramificação nova é, então, eu vou dar um exemplo simples com o que aconteceu também no passado, com a World of Darkness né, de uma galera que queria fazer algo fantástico porém não medieval também muito famoso seja nesse cenário de vampiros, lobisomens e magos, onde você tinha uma outra cara diferente da D&D no que tange esse cenário e um pouco das mecânicas existe uma diferença crucial é que nem se perguntar qual que é a diferença de um crocodilo para um jacaré a gente sabe que é a espécie diferente mas tem as suas uhum. diferenças, um biólogo vai conseguir entender e isso, isso é interessante Como que ao longo do tempo é, Aí você vai pegar os temas cada vez mais Diferentes do tempo Você vai ver diferenças cada vez mais gritantes Como a Rê falou aí do PBTA Aqui na lado do Anjeword Realmente, cara, é outro conceito Eu lembro quando o João me apresentou O, o que, que é o PBTA Até então eu tinha conhecido aquele, Aquela matemática básica Eu tenho um problema Meu personagem tem um problema pra resolver E... Pra resolver esse problema, a gente tem que saber se ele resolveu ou não através da aleatoriedade. Que no RPG, o mais famoso disso tudo é o dado. A gente jogava o dado, a gente tinha ali um número alvo, acertava ou não, pronto. O Dungeon hoje é um pouquinho mais complicado. <risos> é, é. É maravilhoso. Acho que eu gostaria que o João falasse, porque você que me apresentou isso, cara, eu acho isso muito lindo. Se você quiser, claro.
2: Eu sei que é, eu não sei se eu tô queimando o pau, tá falando disso logo agora, mas. Não, manda
4: ver, é conversa, cara.
2: Eu vou, vou falar só da característica a gente vai que eu mais gosto Não vou tentar vender isso Como um resumo do que o sistema é Mas é o fato <risos> de que quando A narrativa só vai pra frente Quando o jogador Tem fracassos, quando acontece alguma Coisa que ele não desejava que Tivesse acontecido É quando o narrador tem permissão De jogar a narrativa pra frente Então de repente é um sistema em que Só fica interessante quando todo mundo Toma riscos e por tomar riscos uh, acontecem coisas novas ao redor delas.
3: Eu vou até complementar que sim, porém quando o jogador tem sucesso num PBTA, quem joga a narrativa para frente é ele, não o narrador, porque o, um PBTA ele vai ter uma narrativa muito mais compartilhada do que um D&D da vida, entendeu? Porque ele, é, claro, ele tem ainda um papel de narrador. Né, de uma pessoa que não está jogando com um personagem mas esse narrador é muito menos poderoso porque como o João falou, tu age no fracasso então se a pessoa não fracassa, tu não age né? tu Sim. não rola como, como narrador no D&D. tu espera a pessoa falhar e aí tu dá a consequência mas se a pessoa não falhar, não tem consequência ela destrói o inimigo, ela resolve a situação é o que quer que seja, porque ela teve sucesso então, eu particularmente gosto muito, assim, eu comecei jogando RPG um milhão de anos atrás com um D&D e Pathfinder, primeira edição
2: nossa, Pathfinder e... meus business
3: <risos> ah, eu curti, é porque né, a pessoa jogava D&D 3.5, bastante tempo atrás, não, não existia quinta edição, não existia a quarta edição aí saiu a quarta edição, a gente experimentou não gostou, jogamos Pathfinder, gostamos mais porque uhum. era, né, era o que tinha e aí depois joguei a quinta edição e tal, e comecei a jogar outras coisas. Joguei Dungeon World, joguei Sétimo Mar, joguei Chamar de Cutulo, Raço de Cthulhu. E hoje, pff, se eu ficar listando aqui, a gente ficar dez dias aqui, eu listando todos os RPG que eu já joguei nessa vida. Uhum. Mas... É, até... Ah, lembrei do que, que eu tava falando. Mas eu sou muito fã hoje de jogos que compartilham a narrativa, e até que nem tem narrador, ou que o... todo mundo é narrador. Mas eu, assim, gosto muito mais e eu, como narradora, independente do sistema que eu tô jogando, eu acabo trazendo isso, porque eu me acostumei a jogar assim e eu prefiro jogar assim. Então eu, eu entrego muito, assim, a narrativa pro jogador. Claro, vão ter sistemas que isso é mais complicado de fazer, tipo cutulo, em que é pra ser uma coisa mais letal, né, mais... Oh, meu Deus, não, tu não vai deixar... Não sei se tu esteja jogando pulp cutulo que aí tu pode dar uns tiros em cutulo Tu não vai dar tiro em cutulo. Tu vai olhar pra cutulo e vai ficar maluco, vai pro sanatório. Mas em jogos que não são. Basicamente. É. <risos> mas em jogos que não são tão drásticos assim, né? Eu gosto muito de entregar a narrativa e a pessoa me pergunta: Ah, o que, é que tem na sala? Eu pergunto de volta: o que, é que tem na sala? Me diz. Eu não preparei a sala, não importa o que uhum. tem na sala. Sim. Se tu quiser que tenha um chicote dentro da sala, porque tem um plano pra usar esse chicote, por favor cria esse chicote. Sim,
0: e, e isso que eu acho legal, dessa diferença daquilo que havia antes é, daquele, daquele cenário mais que eles chama de old school onde o narrador tem uma carga muito grande de fazer uma preparação enorme de diversos ambientes condições, objetos, personagens e ele cria diversas possibilidades narrativas então ele tem muita carga de preparação isso não é necessariamente ruim, é um estilo de jogo e como que isso, desde lá, você falou, da, da década de 70, isso foi mudando e criando outras é, formas de jogar. E até mesmo a questão do uso, ela falou, o que, que tem na sala. Antes o cara tinha uma grade, literalmente, sei lá, um mapa em cima da mesa, gradeadinha pra você contar quantos passos você daria. Que é característica daquele jogo, bem próximo do tabuleiro, né? Esses sistemas mais narrativos, onde o, o jogador também cria o que tá ali no cenário, ou seja, o narrador não preparou, a, a, né, as pessoas, algumas pessoas entendem isso, mais é rico, né, é, é legal, tem pessoa que curte, não necessariamente um é bom, outro é ruim, são, são coisas diferentes que vão atender públicos diferentes, gostos diferentes, isso, uhum. isso é muito legal, cara, se você parar para pensar de como que a coisa era em 1970 e hoje, isso é, isso é muito barato. Real, é,
4: real. Com certeza. A minha perspectiva, assim, tanto de mestre como de jogador em cima desse tipo de sistema, desse tipo de narrativa, que é compartilhar o... a narrativa com o um jogador. E, inclusive, há um, um tempo atrás eu tava, eu tava jogando uma campanha de, de dungeon com o pessoal da taverna. Não, não esqueci quem que era, mas era o um pessoal da taverna. E é, eu achava isso muito maneiro, porque... É, tirava um peso enorme das costas do, do mestre, né? Que era criar tudo. Então, assim, a gente criava a história junto com o mestre, a gente determinava algumas coisas junto com o mestre. A maioria das coisas, o mestre basicamente só perguntava. Ah, o que que tem ali? Ah, o, qual que é a sua, o, o, Sei lá. É, é, várias coisas, sabe? Até o vilão da história foram os jogadores que criaram. Então, eu acho muito legal. E eu acho que isso dá um... É. é, ti, é me, esqueci o que eu ia falar Tira um pouco do...
2: Do fardo,
4: do, né? Do, não, tira um pouco da frustração do jogador Porque às ah, vezes o jogador mas... Tá ali naquela coisa, ele acha que vai Que tem isso, tem aquilo Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo Mas é um mestre narra de um jeito diferente Do que talvez ele achou que teria feito Ou teria achado E acaba gerando um pouco de frustração Assim, é a minha... É, minha visão disso, né, porque eu, eu percebo que em histórias que o mestre tem muito poder, o jogador às vezes acaba saindo um, um pouco frustrado.
1: É Uma de uma, uma experiência que eu tenho legal de, pra compartilhar de, isso de uh, criar o tipo criar a história conforme tu vai jogando etc e tal, foi aquela mesa que o João mestrou pra gente de como é que é? Secret Science Milton Siblings, acho que é aquele sistema oh, lá, lembra, tem João? Que calma aí, tem que
2: cantar. <risos> é, é Secret Science Silver
1: Siblings? É isso. Isso, é isso. Daqui, daí o, o inimigo fui eu que criei, na real, né? Que era o, era o tipo, o nemesis do meu personagem, que era o Vladimir Putin. <risos> eu adoro isso Eu gosto desse é. tipo de jogo E, do cara, e aquela do mesa assim foi sensacional Só um disclaimerzinho aqui O final dela foi sensacional, uma das mais divertidas que eu já joguei Até agora Eu, eu, eu gosto desse
2: tipo de sistema Que ele pede no design Tá lá escrito nas palavras dele Ó oh, você pede uma sugestão para o jogador e depois você usa ela, que ao mesmo tempo tira o uhum. fardo do narrador de ser o homem que tem que criar tudo e dá mais agência para os jogadores, dá a sensação de mais responsabilidade, de mais poder sobre a narrativa que todo mundo tá criando junto. Exatamente. Eu acho que Sim. é muito legal para todos os envolvidos. E gera uma é interação muito tipo maior. eu mais né? gosto nesse tipo de em RPG em geral.
3: É, a gente tem uma herança muito grande, eu acho, de jogos como o próprio D&D. Dessa história de o mestre do jogo. Que até é uma palavra que eu tenho tentado abolir do meu vocabulário e chamar de narrador, contador de história, guia, o que quer que seja. Porque eu acho um pouco menos impactante que mestre do jogo. Uhum. Mas essa ideia de que quem tá narrando tem que prover a diversão e tem que dominar o sistema. E tem que... É, é quase um, um... Um cargo profissional. A pessoa, sabe? E aí depois... Não me surpreende de ver por aí gente achando que tem que fazer curso pra narrar que se tu não fez curso, tu é ruim <risos> que... Né? Né? Okay. Ô, será tô, que não existe
1: tô... ninguém vendendo curso pra ser mestre de RPG? Pois né? é, né? Muito será dúvida, que não nada. existe?
3: Seja um deus no seu jogo. Não, será que é... não existe? Não,
4: existe, porque eu já vi anúncio no Instagram. Não,
3: é, eu sei. Caraca, porra, gente. Tô ligada. Tô ligada. Aí é um mercado
1: que a gente pode é entrar, cara. Mas vamos, né? vamos botar uma parada de fazer isso aí vender curso online. <risos> vender curso online ah, é, é de merda. ser ligado, coaching, é coaching. É coaching? Que Nossa, é isso, é coach. Coaching MJ. Meu Deus. Eu,
3: eu vou dizer para vocês que o Caquitos tem um episódio que é o coach do RPG. É, eu, 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 se vocês, né? eu só faço vocês, né?
1: Eu só posso dizer isso. Sou é, é, assim. oferta aí, ouvinte. O, oferta. Vou, já adicionei aqui no meu Spotify. É.
3: Mas é, eu ah, só um posso... disclaimer. Você
1: sabe como é que chama o mestre no, no sistema do Alien? Mãe. É a mãe. Oh, hum. maneiro.
3: É a mãe. Sim. É a
1: mãe do jogo
3: é muito bom. Muito, bom, muito bom mas então eu, eu acho muito bom que jogos modernos estejam tirando um pouco isso esse peso de quem tá narrando e distribuam um pouco mais, porque afinal ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, RPG é só um jogo e o pessoal tá aí pra se divertir, entendeu? então não, não adianta, ao menos eu não acho produtivo e nem agradável colocar todo um peso em cima de alguém pra pessoa sair da sessão depois pensando será que se divertiram como se tivesse o dever de divertir todo mundo, e sabe calma, e, e eu acho que isso é uma das das maiores dicas que eu posso dar pra alguém que tá começando a narrar, ou tá pensando em narrar tu não é responsável pela diversão de ninguém, o RPG é um jogo em grupo e colaborativo todo mundo que tá participando ali vai ajudar nessa diversão sabe?
2: Uhum.
0: E variedade, neste caso, é qualidade de vida. É eu... verdade. Cara, depois que, sei lá... Depois que determinadas coisas aconteceram, alguns eventos... Essa ideia do, do que, que é o jogo de interpretação de papel... Meio que, assim, é um leque enorme que eu não fazia ideia... É, de, de como, do que, que é, de fato, você ter um cenário o que, que é você ter um sistema e o papel de cada um dos participantes desse jogo uhum. assim virou tudo de cabeça para baixo para mim eu... foi, foi... e essas experiências foram muito importantes para mim para conhecer coisas novas
2: é... e quem tá começando nem conhece ou liga a distinção do que é um cenário o que é um uhum. sistema
0: sim, sim, de fato é... e isso foi muito importante para eu conhecer... me abrir para conhecer outras coisas né? Imaginando que a gente está em 2021 e não 1970 Então acho que vale a pena uh, ter essa oportunidade assim Tipo, poxa, quais são as outras coisas que eu ainda não conheço E por que não dedicar, sei lá, 10 minutinhos para conhecer Acho que isso é muito importante
3: Sim Agora vamos achar um jeito de sair dessa jaula Deixa comigo, com a mão chave Mas eu não tô vendo nenhuma fechadura nessa jaula E outra coisa, eu acho que às vezes as pessoas pensam com um pouco de gravidade do RPG, de não, eu tenho que criar uma história épica. Eu preciso fazer um negócio foda, um troço que era pra virar um filme. Cara, não é um filme. Acredita quando eu tô dizendo que algumas das mesas mais engraçadas, divertidas que eu já joguei, envolviam personagens que eram fryers.
4: Meu Deus. E, do
3: e tá tudo bem, e foi ótimo, entendeu? É, não precisa ser algo sério e... Ah, não, porque aqui eu vou ser o Peter Jackson, eu vou fazer o próximo Senhor dos Anéis. Relaxa, relaxa, joga de Air Fryer, sabe? É, gente,
2: Cara, é RPG é um... pra você parar com essas besteiras e se lembrar de como é ser criança, porque, na verdade, você tá pegando os bonequinhos e fingindo que você é uma pessoa que você não é.
1: Cara, Algumas pessoas um... podem achar isso é ruim, não, eu acho ótimo. Desculpa te interromper, João. Uh, não, mas tem um sistema que eu até vou apresentar pra vocês. Depois, se vocês quiserem, eu mando o um PDF, eu tenho baixado aqui. Que é muito engraçado. Pelo menos na teoria, e eu já vi um vídeo de uns caras jogando no YouTube, que é o nome é, é Everyone is John. Não sei se vocês já ouviram falar. No caso, seria todo Sim. mundo. Todo mundo é o João. A, na tradução, tá ligado? E é tipo, vocês. Uh, no caso, os personagens, eles, eles são vozes na cabeça de um cara, assim, sabe? Dá pra jogar até em três pessoas. E tipo, os, esses não são personagens, é tipo, a, o, como é que é o divertidamente lá, tá ligado? Uhum. Aí tu tem que, por exemplo, o mestre, tem o mestre do jogo e os três jogadores, entre aspas, né? Uh, vocês têm um número X de tokens, que os tokens é tipo, por exemplo, que as, as três vozes eles vão apostar pra ver quem vai tomar controle do John por um certo período de tempo, entendeu? Daí, tipo, digamos que o Felipe tome o controle do John, aí ele começa a controlar o John e o Messi vai descrever uma, uma cena, por exemplo. Ele acordou numa sarjeta e uma noite que ele não sabe o que aconteceu.
0: Meu Deus, e, que vai. Tipo, aí... <risos> <Que
1: isso, Felipe? risos> tipo, entendeu? E a história vai se desenrolando a partir dali. E, e daí tem um determinado de tempo, assim. É, é cara, é muito engraçado o vídeo dos caras jogando isso. Assim, e eu quero mestrar isso um dia.
3: Tem um, um RPG que eu joguei que é excelente também que ele é uh, Shambin Stars in a Very Northern Christmas basicamente é um RPG em que todo mundo é o Shambin só que versões diferentes do Shambin então tu tem o Sexy Bean o Spy Bean o Stark Bean e aí eles têm características diferentes e o teu objetivo é sobreviver até o final da noite
1: que ele morre sempre.
3: Né? Ele morre em todos os filmes, então. <risos> e aí, um Xambin sempre vai ser o Xambin principal. Então, quando um Xambim morre e ele era o principal, ele tinha um objeto lá, um token que fazia dele o principal, os outros Xambins saem correndo pra tentar ser o Xambin principal, pegar o próximo token É incrível. E aquele Xambin que morreu volta como um próximo Xambin, que ele rola numa tabela, assim. É, esse RPG ele é do Grant Howard. Grant Howitt é o nome dele. Ah, é o um cara, cara que teve vários. Isso, é o cara eu... do Honey Rite. Eu... Ele escreve vários RPGzinhos pequenos, assim, de uma página. E esse do Xambim é muito engraçado, assim, ó. Eu joguei no Natal ano passado e eu me mijei de rir jogando. Uhum.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Cara. maravilhoso. Isso, isso dá uma ideia para um personagem. <risos> eu já fiz um só, né? o meu personagem, que era uma vez uma mesa do... Não lembro, do Jota, eu acho, lá da taverna. E o meu personagem, basicamente, era o Gary Oldman. E o poder dele era se transformar nos personagens do filme dele
4: Maneiro.
1: Foi muito legal
3: Ih, até ardeu Gostei da ardência. Vamos fazer de novo
4: Temática, o que vocês acham? Terror, é. fantasia
2: você, O que a gente pode falar disso? A temática, a gente fala cada um Sistema favorito, um sistema que quer
1: falar que tem essa temática Pode ser, pode é. ser Vamos falar um é, pouquinho de um que...
4: sistema de cada temática
1: Interessante o meu é meio que tá na cara, né qual que é, 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 um pouco <risos>
4: Quer começar falando então, Eu Não
1: Gil? sei, qual será, Jus? É, então, sei lá. Não, pode ser. Cara, o que eu posso falar, né, do chamado do, do Clayton, do meu patrão, como o pessoal diz lá na tabela Assim, eu comecei nessa... É que, na real, a minha história com o RPG, eu comecei velho já, né? Eu tenho 35, eu comecei com 30, praticamente. Entrar, né, querer entrar nesse mundo, pesquisar mais sobre... A primeira mesa que eu joguei foi uma mesa com meus, meus, meus primos. Foi presencial, uma mesa meio de super-herói, assim, mas o mestre era meio o cara era meio burro assim não foi muito legal não foi uma experiência legal para começar é isso, isso. É, até os meus primos eles eles me pedem desculpas até por tipo jog ter jogado com aquele cara lá mas enfim mas aí eu comecei a pegar gosto depois de muito tempo né aí descobri o, o nerdcast daí veio né os nerdcast, nerdcast de RPG daí tipo caralho que legal e só, eu acabei indo mais para esse lado do terror assim uma porque eu gosto de filme de terror <risos> E, e eu penso assim, é, cara, como eu monto assim, as aventuras que eu já fiz algumas, né? na já fiz algumas na taverna, mas de mais de investigação, umas mais de. dessa, dessa pegada mais. Assim, a, a, a minha construção de aventuras, digamos assim, né? Eu, pelo menos na minha cabeça, assim, eu vejo como um roteirozinho, eu, eu tento fazer meio que um roteirozinho do filme com início, meio e o fim, né? Eu já peguei inspiração com filmes de terror pra fazer, né? Fiz uma do Drake no Inferno uma vez, tem algumas outras escritas ainda que eu não, não joguei, mas eu acabei descobrindo daí o chamado do cutulo assim, meio por acaso, assim, sabe? Eu tava pesquisando sobre RPG no... no Naquele drive-thru RPG, sabe? Aquele site que tem todos os livros e sistemas uhum. e os caralho. Eu baixei o livro, comecei a ler esse legal. Logo depois veio o Nerdcast do Cuturo do também, né? Daí já achei mais legal ainda, e aí comecei essa caminhada. <risos> e tamo aí até hoje. Foi legal. Era é, muito bom, muito bom. Acho que seria. O meu pessoal favorito, né? Seria esse. Tanto que eu tô indo mais pra esse lado do mais teor. Eu já tô migrando um pouco pro dualen. Que o dualen eu tô achando legal pra caralho também. E ah. muito mais foda pra jogar assim, sabe? Eu joguei uma. Eu tive, tive a experiência de jogar uma, uma campanha. Que terminou há umas duas semanas atrás, mais ou menos E, cara, foi tenso o bagulho, assim, sabe? Não, ah, nossa, nem, não perto, favorita, nem perto não. Do, do chamado Cutulo, assim uhum. Não tem nem comparação É muito mais tenso Uma porque, tu, tipo, teu personagem Por exemplo, tem se tu tem dois Teus atributos é força, aquele padrão, né? Força, agilidade, etc e tal E a tua vida é igual a tua força Então se tu tem dois de vida Se tu tem dois de força, é, tua vida é dois uhum. Não tem choro se o Alien te pegar, meu amigo, <risos> é, é, é melhor, morreu, não tem o que fazer. Não, não. É bem, tanto que, bem é, igual é, aquele
4: jogo mesmo, né? Tanto,
1: é, é que nem o Alien Isolation. Tanto é que o próprio Alien nem o mestre controla, entendeu? Uhum. Para Pra tu fazer os ataques quando tu tá mestrando o, o, o sistema do Alien, cada Alien ele vai ter lá a sua ficha com os poderes, o que eles podem fazer, etc e tal. E, digamos... Eu vou, ah, eu vou atacar o teu personagem com o Facehugger, né, Felipe? Eu vou rolar um Sim. D6.
0: Por quê? Eu tô vendo que o pessoal tá... <risos>
1: não, tá não. tá marcando o não, 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 é. não, então que seja o Mike. Rola um D6 e aí tem uma tabela de ataques que o D6 vai determinar o que, que o bicho vai fazer contigo, entendeu? Não é o Mestre que determina. Ah, entendi. Então, então Cara, tu pode... Tu pode morrer assim, ah, ó, rápido, rápido, natureza, rapidão, né, entendeu? Que, que, que barato isso. É, você é usou, muito, você muito usou bom, essa
4: sabe? pegada numa mesa que você mostrou pra mim, né, hoje?
1: Sim, aquela do Predador, do predador eu isso. fiz baseado no sistema esse do Alien. Pô, eu, a, ideia, eu peguei, a ideia eu peguei desse sistema do Alien e eu montei, né, aquela mesa do Predador. Ficou
4: muito maneiro. O que, que ele fez? Ele, ele pegou todas é, as habilidades do, do Predador, né? Aí, só que eles, algumas ele só podia usar uma vez ou duas vezes, não lembro uhum, direito, isso, né? Isso, é isso aí. Aí ele ro rolava, um acho que era um... É a mesma,
1: né? é, mesma coisa, eu montei assim, eu vi o filme do Predador de novo, eu tava meio no hype ali, né? Uhum. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Daí eu vi os poderes, entre esses poderes que ele tem, que, que, que os ataques agora ele tem. Ele vai pra porrada, ele usa aquela lança maluca lá, o... Ele tem uma, tipo uma redinha, uhum. aquele disco, ah, o, 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 o canhão laser que tem no ombro dele e aquela garra, que é tipo uma espada né? Sim. Eu fiz a tabela, botei lá os seis ataques, um, dois, três, quatro, cinco, seis e aí rolava o D6 uhum. Aí um eu só podia usar uma vez, por exemplo, ah, eu usei o disco, o disco foi Ele não é tipo um bumerangue, um bumerangue que voltava pro alien, né, segundo a, entre aspas o lore do, dos filmes do Alien, ele joga, ele não pega de volta aquilo que ela fica, né? Então uhum. ele jogava aquilo lá, perdeu aquele ataque. Só é. tinha outros cinco okay. ataques. Até né?
4: porque senão ia ficar muito apelão também, né?
1: Sim, exato.
4: Porque esse, um jogador morreu com um tirambaço também.
1: Uh, não, foi com o disco. Disco,
4: foi com disco? Foi com <risos> disco, então. É eu assim.
1: joguei, eu, eu, no caso, joguei deu o ataque do disco e ele tirou, acho que se eu não me engano, o, o ataque do disco, e foi um 20, eu acho. E aí cortou a cabeça do, é, do Guilherme Foi uma gritada <risos> linda
4: é, E assim, isso é legal porque Eu não gosto de filmes de terror Mas eu adoro RPG de terror Igual o eu joguei mesa do Gil Eu mestre mesa de terror também Eu adoro jogar mesa de terror E eu acho que o RPG ele tem essa Essa coisa de, de conseguir Te entregar até o que você acha Que você não gosta eu achei isso e deixar, só,
1: deixar outro disclaimer também Que de todas as mesas que eu fiz Já fiz algumas A única mesa que morreu algum Foi esse, essa mesa do Predador Que morreu e o que personagem, do, cultura, né? a, a personagem do Guilherme A única Nunca matei ninguém, só essa mesa uhum. Nunca Pô. matou ninguém, Julinho Não foi por falta de tentativa tá?
4: <risos> o Gil Ele tem, ele tem um, um certo, uma certa Treta com os dados Os dados não gostam muito dele não
1: é, quando eu tô mestrando assim, pode ser o bicho mais fodão... Cara, uma vez eu tava mestrando ali, daí uma campanha pronta, que tem de guerra até... O Hugo provavelmente ele vai ouvir isso aqui, ele jogou aquela campanha. O bicho, assim, ele era um... Ele, basicamente ele é tipo um dragão. Um dragão de que vive numa segunda dimensão lá, da do... dimensão do Cthulhu, lá que seja. Cara, os ataques dele eram muito roubados. Só que daí né, eu fui e eu errei todos os ataques que eu fiz com ele. Ele tinha um número X de ataques lá, um número X de vida. Estavam em 5 personagens, cara, eles acertavam 19, 20, 19, 20. basicamente assim, cara, eu, eu morri sem dar um ataque
2: <risos> Caraca <risos> Que injusto Mas não foi
4: a isso? não foi aí, do...
1: A dor do mestre
4: Ô oh, Gil, só confirmando, foi isso mesmo, não foi? Oh, a gente saiu na mão com o Predador e ganhou, não foi?
1: Sim, aham uh -huh.
4: No soco, cara, com o Predador
1: é, é que assim. o, o Arnold também consegue, então se ele consegue, por que não eu conseguir?
4: É, por que, né? Por que será?
1: <risos> e o personagem, do, o personagem do Jonathan lá também, ele também teve uma sortezinha nos dados lá, ele rolou bem pra caralho. Aham, uh -huh,
4: sim, sim. E tu, Felipe? Você que é o experiente no sistema simples?
0: Cara, como eu disse, a coisa mais estranha que eu julguei, mais ou menos tempo mais divertida, o melhor tempo que eu joguei na vida, foi um que foi feito na RPG Jam de 2020 o título do sistema é assim chamada acumulação primitiva a temática envolve a atualidade o, o sistema fala sobre sociedade essa é a temática do sistema eu não tenho como descrever de outra maneira o sistema todo é uma crítica sobre como a sociedade se construiu ao sistema atual né, econômico, político da sociedade e uhum. E é maravilhoso, porque não existe um narrador, não, não existe um narrador nesse sistema, começa aí. Por causa da RPG Jam, a gente ficou limitado, né, a 3 mil palavras, então é um sistema bem curtinho, bem pequenininho. E o autor, cara, ele foi muito feliz porque ele pegou um capítulo do livro Capital, que tem esse título, assim chamada uh, Acumulação Primitiva de Capital, e transformou esse capítulo num sistema de RPG, Caraca. numa mesa... Uma proposta de mesa, dividida em três partes. Olha só isso, cara. A primeira parte dessa mesa é você tá no que seria as, a, o país que, co, que é o colonizador. S são três personagens ali, eles estão jogando poker entre si. E esse poker funciona como pano de fundo para as conversas que os jogadores estão fazendo enquanto personagens. Então, a mecânica onde tem uma pessoa que convida os amigos ricaços pra jogar. Enquanto eles estão jogando poker, tá, você meio que faz essa conversa entre eles. E essa conversa demonstra quais são os interesses. Então, sei lá, tem o personagem que é o general. Então ele vai falar sobre as vitórias, o poderio militar. A pessoa que é uma empresária, ela tá falando sobre as conquistas econômicas. Tem um cara que é o barão que vai falar sobre as conquistas políticas. E o poker ali, que é um jogo da alta sociedade... E, e, e através é. do poker você gamifica a interação entre esses personagens e só isso aí pra mim já foi sensacional o que, que, eu, que eu acho lindo desse sistema é, que é o seguinte quando é, cada turno desse, um dos jogadores ele meio que conduz a narrativa não é um narrador, ele só conduz então a ficha dele é a principal daquele turno e isso faz com que você tenha determinadas vantagens sobre os outros dois jogadores quando você passa pro segundo turno isso meio que roda. Agora o outro jogador tem esse controle, né? essa, essa, esse guia. E na segunda parte, os jogadores estão são, são, numa, numa, no chão de fábrica, no meio de uma, de uma disputa ali pelo trabalhador. Um dos jogadores é o sindicalista, um dos jogadores que está sendo disputado é o trabalhador e o outro é o chefe da, da, da empresa. Cara, e aí que vem a coisa mais linda. Tudo que você fez lá na mesa de pôquer vai interferir no segundo turno. Cara, o cara conseguiu mostrar toda essa cadeia de relações e a mesma coisa. Agora são dois jogadores disputando aquele trabalhador, né? Se ele vai ficar mais com o sindicato, lutando pros seus direitos, ou com o um trabalhador que tá dando para ele benefícios, ou aspas infinitas benefícios, né? Tirando tudo dele. E mais uma vez, vai para o terceiro turno, tudo que você fez vai interferir no final e você vai para as colônias, onde você vai ter o colonizador vai ter o colono, que é a pessoa que está sendo colonizada, e o chefe religioso, que auxilia o colono. E aí, cara, esse sistema, ele, ele pegou todos esses eventos que se relacionam, e agora, nesse final, tanto o colonizador quanto o, o chefe religioso, ele literalmente tem essa mecânica. Você vai pegar uma tesoura e você vai cortar as relações familiares da ficha do jogador do colonizado, fora. Quanto menos uhum. relações familiares você tem, mais suscetível você fica à influência do chefe religioso. Cara, sério, foi uma aventura inacreditável que eu joguei, porque, primeiro, eu não tinha um narrador, era simplesmente três pessoas interpretando diversos personagens, cada um interpretou, interpretou três personagens diferentes, e a gente começou a entender, caraca, isso que o meu personagem fez lá no começo tá interferindo agora. E depois a gente até mandou um parabéns pro autor, porque assim, olha a dificuldade. O cara pegou um tema da atualidade, não tem nada de medieval, não tem nada de investigação, não tem nada de fantástico ou de humor, é um tema super sério. O cara consegue gamificar isso e dessa chance de, de você entender aquele conteúdo, de você viver, cara, eu achei fantástico. E eu ri muito, porque quando eu tava lendo o sistema e vi... Você precisa de uma tesoura Aí eu pensei O quê? <risos> pra que, que eu vou usar uma tesoura no RPG? A gente? Não <risos> faz sentido Infelizmente a gente jogou online A gente não pôde cortar fora a, a ficha Mas sim, se você jogar presencialmente Assim chamada colação acumulação primitiva Leve sua tesoura e corte a ficha do Amiguin
4: Caramba, que maneiro, cara
1: É Muito é, bom Muito bom
4: Caraca, muito legal
1: mas, Quase um party game Não é bem um RPG, é quase é... um party game
4: é Verdade, cara
1: então, é que tá. É um RPG porque a gente representou os papéis. Uhum. Não tinha script. É.
3: então e são... RPGs podem ser Party games também.
1: É. Exato. Por sim. que não?
3: Sim, For, cara. Ainda
1: quero interpretar o Coronel Mostardo. Mas...
4: Essa, essa temática que você apresentou <risos> aí é bem, é bem psicohistória, né,
0: Felipe? Sim, sim, cara. <risos> psicohistória. É, é ó, igualzinho. É, tipo. Mano, isso é totalmente fora de tudo que eu já joguei. Uhum. É simplesmente ser o mais divertido que eu joguei na vida. Recomendo. Joguem.
4: Muito legal. João, Renata?
3: Olha, eu comentei antes que eu gosto muito de RPGs que te soltam, né? Que te deixam ter mais liberdade e tal. Então eu tenho três aqui pra citar que para mim eles são no momento alguns dos meus RPGs favoritos. Perfeito. O primeiro deles é um RPG brasileiro, o God of the Queen, feito pelo Júlio Matos e pela Carol Neves. E ele Outro é um pra RPG. Esse livro aqui. É bom, né? É bom. É muito bom. Ele é um jogo em que as jogadoras são as personagens, são agentes da God Save the Queen, que é uma agência de espionagem da Coroa Britânica, e elas trabalham para é, pra rainha, eu esqueci qual é o nome dela, mas é, é a, a mãe da rainha Elizabeth, tá? E, basicamente, é um RPG estilo Indiana Jones, Tomb Raider, em que tem um quê sobrenatural, é um negócio bem pulpy, aventuresco e tal, heróico, em que tem bola gigante rolando atrás de ti, porque tu disparou armadilha. E ele tem o sistema, ele roda, ele roda no Queen System, que é um sistema próprio dele, que hoje também já existe para um jogo que tá sendo produzido, que é o Rebel Rebel, que é um jogo de sci-fi também do Júlio, que roda no Queen System. E ele é muito gostoso, assim, ele é toda a base de D6 e tal, e aí tu vai alocando, dependendo do, do resultado dos D6, tu coloca ali os dados em modos de ação e se são vitórias, se são controles, tu consegue fazer mais ou menos coisas, tu tem mais ou menos consequências, e ele é muito legal de narrar jogar eu não posso dizer, porque eu nunca joguei, ninguém nunca narrou pra mim. Mas eu gosto muito de narrar, agora. Assim.
1: Essa
2: história é um de todo mestre, né? É complicado de narrar virtual, igual a gente tem sido obrigado a fazer nos últimos dois anos, né? É difícil você ter que pegar os dados e colocar em cima da ficha. É, é mais fácil no físico.
3: Sim, mas eu não sei se tu... Viu o que a Secular Games, que é por onde o jogo tá lançado, fez. Eles fizeram uma telinha pra tu us usar no Roll20. Ah, legal. Oh. Pô, Sim, legal. porque quando a gente foi jogar God, lá no Caquitas, a gente sentiu exatamente isso. Falta ferramenta pra jogar online. E aí a gente fez uma telinha pro Roll20, onde tem ali os modos de ação, rápida, discreta, rararã. e aí depois, inspirado na nossa, o Júlio fez uma também. Aí ah, tem legal. no site da Secular pra download gratuito e tal. Pra, pra colocar no roll ou no seu VTT, de sua preferência. E aí tu consegue arrastar os dados ali pra cima e tal, e facilita horrores, assim.
4: Oh, que legal.
2: É, o Júlio, inclusive, um designer genial. Talvez a Skin... melhor campanha que eu já estive. o Felipe estava lá, é, foi jogador, foi num sistema que ele fez que era só um hack de Dungeon World, mas era ótimo.
3: Eu sou muito fã do trabalho do Julio. O outro sistema que eu vou mencionar é o Sétimo Mar, do John Wick. Sétimo Mar, ele é heróico e cinematográfico de um jeito que me agrada demais, assim, ele é baseado em D10, tu rola os D10, e aí tu vai somando montinhos de 10 e quantos tu tiver, tu tem de ações pra fazer, né, é. ali, né, são as apostas que tu tem, e aí tu tem uma série de desafios na cena, e tu vai gastando as tuas apostas pra fazer alguns, abrir mão de outros e tal... E o que eu acho foda no Sétimo Mar, ele tem todo um cenário muito legal. Que eu, às vezes, tenho... Eu não me interesso tanto por cenários de RPG, normalmente. Eu meio que ignoro o cenário, faço a minha própria coisinha. Mas no <risos> Sétimo Mar, o cenário importa. E ele é muito bem construído, ao ponto que me dá vontade de jogar no cenário. Ele é baseado... Ele... O jogo base é na Europa, mas não é a Europa, né? É uma Europa modificada. E depois eles lançaram mais livros que tem outras partes do mundo. Tem. É, enfim, países da América, países né, de vários outros continentes também. Não sei se todos ainda, mas tá saindo suplemento. E o que mais. O, o que eu acho mais legal no Sétimo Mar é o sistema de magia deles. Porque não é um esquema de magia, tipo assim, ah existem essas magias aqui qualquer pessoa que for mago ou enfim, bruxo, o que quer que seja tem essas magias, não funciona assim a magia, ela é dependendo da nacionalidade da pessoa hum. então, se tu é de Montaigne que é a França deles tu faz magia de portê que tu faz sacrifícios de sangue para abrir portais aí se tu faz uh, um personagem de Avalon a tua magia é glamour que vem das fadas, que é a Inglaterra, né? Reino Unido. Se tu faz personagem de Eisen, a tua magia é um negócio mais... Pro... Que é a Alemanha, a tua magia é um negócio mais próximo da, da alquimia. E é um negócio meio The Witcher, que ele tá tem um caçador de monstros. Então, são magias completamente diferentes. Algumas são muito mais fortes do que outras, mas... Elas também têm consequências muito piores que as outras. Tem uma das magias que tem basicamente um gênio da lâmpada contigo. E tu pode pedir o que tu quiser. Mas tu vai ter que pagar um preço, sabe? Então, nossa, a magia do Sétimo Mar é muito legal. Eu me divirto muito fazendo que personagem é. jogando em Sétimo Mar. Cara, que legal. E o último, que eu tô narrando bastante agora... E até isso aí é, é meio que uma surpresa pra mim mesma... Porque eu costumo gostar mais de jogos mais modernos e eu evito narrar coisas muito antigas, porque elas costumam ser mais datadas e tal. E eu gosto de experimentar coisas novas, mas eu tô narrando essa desgraça de jogo que é mais <risos> velho que eu, que é Castelo Falkenstein.
2: Olha aí! O outro que foi relançada aí pela Retropunk, né?
3: Foi, foi. Mas é a mesma edição, né? Não é uma edição nova. Eles só reimprimiram, retraduziram e reimprimiram Castelo Falkenstein. Ele outro é um livro dos... que a
2: Renata cita e eu tô com ele aqui.
3: <risos> ele é um jogo que não rala dados, tu usa cartas. Sim, sim. sim. E ele tem todo um esquema de, de meta, assim. Ele é o jogo dentro do jogo. Porque ele tem toda uma historinha de que, ai, ah, um cara do nosso mundo mesmo, assim, do nosso mundo foi é um sec... levado. Hã?
2: É um Isekai.
3: <risos> é, ele foi levado por uma magia para esse mundo fantástico, que é, o, é a Nova Europa. E aí, lá na Nova Europa, ele ensinou o RPG as pessoas. E esse RPG que ele criou lá é o Castelo Falkenstein. Então, <risos> e, e aí ele tem todas um, um, umas ideias diferentonas, assim. Tu pode jogar de humano, de dragão, ou de anão, ou de fada fada incorpora tudo que não é humano anão ou dragão, então se tu quiser ser um cachorro pode ser uma fada, e aí tem um cachorro falante, se tu quiser ser assininho, tu pode ser uma fada se tu quiser ser uma pedra que fala e voa tu pode ser uma fada, entendeu, qualquer coisa é uma fada e ele, e ele funciona com com apostas em formato de cartas basicamente o narrador vai dizer, ó Tu quer fazer tal coisa? O teu desafio base é seis. Tem ali uma tabelinha, mas enfim, é seis. Qual é a tua habilidade? Ah, é tiro, porque eu vou dar um tiro, sei lá, eu aonde. Quanto é que tu tem de tiro? Quatro. Beleza. Aí, tanto a pessoa quanto o narrador decidem se eles vão jogar cartas que estão na sua mão, tem quatro cartas na mão, e todo mundo joga suas cartas viradas para baixo. Pode ser que o narrador tenha um dez na mão e tá subindo aquela dificuldade que é seis para dezesseis. Mas tu não sabe. E pode ser que o jogador tenha um Coringa na mão, que vale 15, e ele tá transformando o 4 dele num 19. Ou o, o jogador pode pensar que o narrador tá subindo a dificuldade pra caralho, e gastar todas as suas cartas, e no final o narrador não subiu quase nada a dificuldade. Que e que aí só. tu gastou um monte de carta boa. Então ele é muito legal no jeito de jogar, porque tu vai meio que blefando e apostando e tal... E ele tem um esquema que eu acho que, pra época que o jogo foi feito, foi bem inovador, que é graus de sucesso, que a gente vê muito, por exemplo, nos PBTA, que a gente já citou aqui. Então, hum. tu tem a atrapalhada, que é tipo a falha crítica. Aí tu tem a falha. Tu tem o sucesso parcial, o sucesso completo. E o sucesso decisivo, que é tipo um sucesso crítico. Uhum. Então, são seis? Eu não é. Dei. São seis tipos de. De níveis de sucesso e falha diferente que tu tem e tal. E o esquema de magia dele é muito legal também. Também é puxando carta. E aí a carta tem que ser de um naipe específico. Se tu puxa a carta do naipe errado, dá uma merda. É muito legal. Eu sou muito fã de Castelo Falkenstein.
0: Que legal.
4: Pô, muito maneiro isso daí. Muito legal.
2: Gostei dos três. Ele é? Ele é, de... Ele é diferentão mesmo.
3: Uhum. Modéstia à parte, eu tenho muito bom gosto pra RPG
2: <risos> Verdade, é verdade, eu confirmo Olha, é lógico também, né Os três que ela falou, você tem um é livro os
3: livros estão ali na mesa
2: O <risos> terceiro não, sétimo, sétimo Mar não, infelizmente Porque, né, Mas vai é, comprar. é um livro meio caro, né
3: uhum,
4: uhum. Aí, é. Mas eu não duvido que um dia você compre <risos>
2: Nem eu, nem eu uh, Eu achei má a sua pergunta, Mike Que você perguntou qual é o meu favorito Eu não consigo escolher o favorito
4: Mas eu vou escolher
2: um. só um, porque tem valor afetivo não, Mas eu pode vou... falar mais de
4: um, pô Tranquilo
2: Ah, não Talvez eu vou falar de dois, porque eu quero falar de um brasileiro tá. Mas eu vou falar primeiro de Mouse Guard Porque eu tive qual? uma qual? conexão especial com esse jogo
4: Qual? Eu não ouvi, qual é?
2: Mouse Guard Mouse Guard, ok Aham uhum. uhum. Uh, quando eu comecei com RPG eu não tive boas experiências, eu não gostei primeiro dos primeiros RPGs que eu joguei de umas partidas de tormento de D&D que foi tudo meio meh, mas mesmo assim eu sempre fiquei com uma fascinação sobre o hobby querendo que algum dia desse certo a vez que deu certo pra mim, eu tinha 21 anos, já estava na faculdade jogando com pessoas da faculdade, foi quando eu joguei Mouse Guard que é um jogo baseado numa série de quadrinhos em que vocês são camundongos de capa e espada camundongos assim, do tamanho de camundongos mas antropomórficos
3: mas o é muito fofinho
2: ele é muito, muito fofo, cara e ele, de repente como se caído do céu em 2013 que foi quando eu achei ele trouxe pra mim tudo que eu queria ver no RPG era tipo, muito heróico porque o camundongo é um bicho pequeno e tudo pra cima dele é um obstáculo terrível e ele tem que usar muito da inteligência pra conseguir navegar eles, sabe? Se o Camundongo está tentando enfrentar uma raposa, ele não consegue matar a raposa, mas ele consegue distrair ela tempo suficiente para o pessoal da cidade se esconder, uhum. esse tipo de coisa. Se, se dá uma garoa, para o ser humano não é nada, para o Camundongo vai causar uma enchente que pode destruir as reservas de grão da cidade, sabe? É esse tipo de conflito com que o cenário lida, e foi um cenário pelo qual eu acabei me apaixonando. Eu conheci os quadrinhos por causa do RPG e tal, e me apaixonei pra caramba. E gostei muito da maneira como ele se propõe a ser jogado. Porque ele é um jogo do designer Luke Cage, que é o cara que tinha feito o Burning Wheel, que é um sistema que já é antigo, eu sei que é da década de 90, não vou saber ano certo, as coisas e tal. Mas que é muito focado em desenvolvimento dos personagens. Ele fez uma adaptação dele pra Mouse Guard pra ele ficar mais simples, amigável pra crianças, porque afinal de contas é uma história infanto-juvenil e tal. Mas ainda é assim, na, no espectro de RPGs complicados, um RPG moderadamente complicado. Uhum. E nele, ele pede pra que você crie personagens que têm crenças, que têm. que essas crenças são pra dar munição para o narrador poder desafiá-los, e também pede para que no, na primeira metade de cada sessão seja uma brincadeira do narrador jogar problemas em cima dos jogadores, em rápida sucessão, um atrás do outro, para eles se complicarem, e na segunda metade ser uma coisa voltada para eles, em que eles resolvem seguir os objetivos próprios que cada personagem tem, sabe? Foi, de repente, uma coisa muito diferente de tudo que eu tinha visto em RPG tradicional. Talvez no, não era tão assim inovador, porque era 2013, já tinha Apocalipse World no mundo, coisa e tal, o PBT estava surgindo, mas eu não conhecia. Eu conheci por causa de Masgard e por causa disso ele sempre tem um lugar especial no meu coração. Maravilhoso. Até a criação de personagem dele, apesar de ser feita de uma maneira meio antiquada, é narrativa. É tipo, você passando por uma série de perguntas sobre o passado do Camundogo que você vai incorporar. Quem eram os pais dele? Qual era a cidade natal deles? O que se fazia lá? E você vai descobrindo quais são as suas perícias de acordo com o que veio da história do personagem. Uhum. Que é uma coisa que eu acho muito interessante. E... Também, o sistema de evolução de perícias é meio, meio tipo Skyrim, que você tem que conseguir uma série de derrotas, e de sucessos e fracassos com cada perícia pra ela subir Olha, de nível. Só... Caramba, que maneiro. Então ele é feito pra você se sentir... Se você quer crescer em alguma coisa, você tem que tentar fazer coisas difíceis, nas quais você vai fracassar, pra conseguir aprender como é que se faz, sabe? Uhum. Cara, é, é, bem, é, bem, 10...
4: é bem pontos de experiência mesmo, né? Igual em, uhum. RPG de, de computador e videogame.
2: Exatamente, mas foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo traduzido uhum. para o RPG de mesa e eu gostei muito, eu gostei muito do estilo de jogo que isso cria, sabe? Uhum. Foi, foi uma experiência que eu adorei muito, de, de jogar Mouse Guard, de e de conhecê-lo. E não quer dizer que eu recomendo ele pra iniciantes nem nem, nem desse recomendo eu recomendo ele pra se você ficou interessado mas <risos> <risos> é, é difícil igual a Renata falou lá no início do programa você dizer um, um uh, sistema só pra pessoa depende né, você tem que perguntar tem que ver pelo que, que você se interessa que tipo de ficção você quer brincar Uhum. Eu vou citar rapidamente, é só Arquivos Paranormais Porque Jorge Valpassos, <risos> é um...
3: Jorge, Valpassos. Ei,
2: Jorge Valpassos Um Muito autor bom. nacional também super prolífico Ele tem vários RPGs Mas o meu favorito é Arquivos Paranormais muito bem diagramado esse livro, só que todo em preto e branco para ele ficar barato. Então é um livro baratinho e lindo de se ver as ilustrações, cara. Sim, é maneiro. Que é uma mistura tão louca de tanta coisa que eu já vi. Eu digo, nossa, mas isso aqui me lembra Savage Woods. Isso aqui outro me lembra muito PBTA. E a maneira como você tá usando esses pontos me lembra de Fade. Sabe, é, é uma mistura que me dá uma sensação ótima e única narrando ele. Eu me sinto como toda a equipe de bastidores de um teatro ao mesmo tempo. Movendo oh, todas caramba. as batanas e polias ah, atrás é, das não, cenas pra tudo. Analogia perfeita.
3: O Jorge Valpassos ele pensa RPG de um jeito que eu nunca vi ninguém pensar RPG antes. Ele faz jogos que são muito criativos. E que eu leio os RPGs dele e eu fico, tipo... Meu Deus, eu nunca teria pensado em jogar um jogo desse jeito. Sabe? Nossa, é incrível, é bom demais. Ele tá agora trabalhando no Herdeiros dos Antigos, que tava em financiamento coletivo. Ou ainda tá? Não sei, acho que acabou já. Enfim. É, que é um PBTA também. E, nossa, o Herdeiros dos Antigos, ele é muito legal. Ele é um esquema sobre pessoas que herdam poderes de criaturas lovecraftianas desses antigos e são pessoas que lutam contra o culto da normalidade, que o culto, o culto da normalidade seria tudo que é hétero, cis, branco, considerado padrão, sabe? E essas pessoas, os herdeiros, são pessoas deslocadas da sociedade porque elas não se encaixam nesses padrões e esse culto da normalidade ele acaba sendo um um culto mesmo, seja ele literalmente com pessoas de capuz, ou seja ele só algo que as pessoas adoram e querem ser. Né? E tá aí bem. tu mexe com ser um, o herdeiro de um poder monstruoso, e o quanto que tu vai ceder para essa criatura, o quanto que tu vai usar disso que tu tem, e o quanto que a normalidade vai te sufocar, porque tu não te encaixa nela. Nossa! E, e é um Caraca. jogo que vem com métodos de, de jogar que tu não tem narrador, que todo mundo tem personagem, que as pessoas trocam personagem entre si, tem assim, Nossa, é muito legal. Herdeiros dos antigos, tá incrível. E, nossa, o Valpaz lança um monte de jogo foda pra caralho, assim. Hum. Eu, eu leio e eu fico. Sério? Isso? Nos ceifadores ele, ele tem um negócio que porque é um é um RPG que lida com a morte e ele vem com um esquema muito de depois que tu joga, cada sessão que tu jogar, tu rasga um pedaço dessa página aqui do livro. Quando e ca, não, é cada pessoa que tu matar. Cada pessoa que tu matar no jogo e tu ceifar, tu rasga esse pedacinho aqui. E quando acabar essa página, tu já matou o suficiente, não joga mais esse RPG. <risos>
2: <risos> ah, cara, isso é muito bom, é... cara o, o cara é muito assim, cara e São todas as ideias novas e legais E a uhum. prosa dele, incrível Eu gosto sim, muito sim. da maneira simples, com, Simplesmente da maneira Como ele escreve Eu gosto dele pegar, às vezes, uns momentos No Arquivos Paranormais Ou no Encantos, que foi outro que eu li Ele chegar e dizer, ó, oh, seguinte, chega aqui, chega aqui eu fiz isso dessa maneira por isso, isso e isso conversando aqui como designer pra você meu leitor é tipo, caramba eu, eu gosto muito eu, eu tive essa experiência lendo um, um RPG solo que ele fez
0: que chama Rola Bosta que é basicamente um RPG onde você é um besouro que precisa procurar um montinho de fezes fazer uma pelota fedorenta e voltar pra sua toca fazendo uma manobra radical é tão absurdo e simples mas o que é mais legal, nas 28 páginas é que eu li isso umas vezes. E eu ri todas as cinco. Porque a maneira como ele escreve é encantadora. Eu recomendo muito ler qualquer material que ele escreve, cara. É muito bom em todos os sentidos. E sim, você sente essa. É como se o cara estivesse conversando com você ali. É, é, isso é muito bom.
2: Nossa, legal. É... é, não, não. Nota 10, você já jogou ele Fiquei feliz de ter falado dele. Sinto ah, que, eu, é que eu toquei num ponto que todo mundo queria tocar
3: Inclusive, só adicionando aqui A gente falou do Valpasso, a gente falou do Júlio Tem muito designer de RPG brasileiro que é muito foda
4: Tem, tem A
3: gente tem, assim, não só a gente tem uma comunidade muito legal Mas a gente tem pessoas produzindo RPG de um, Numa quantidade, numa qualidade muito boas
2: Sim, não, só os, não só, só os grandes Não é só a galera fazendo um tormento E ganhando milhões no financiamento coletivo uhum. É muita gente pequena, espalhada
3: Sim, sim uhum. Você ficou doidão com a sensação de poder E eu adorei!
4: Recentemente eu tava pesquisando Alguns sistemas diferentes, né E eu me deparei com o que chama é, ten, ten candles, né que São dez velas, né Vocês já ouviram falar? Aham,
3: uhum, sim já, já. Eu achei
4: fantástico, eu cara Eu achei muito maneiro Mas tem que ser presencial, né
2: é, exato. Só que é muito, é muito maneiro. É muito eu maneiro. Eu imagino que dá até pra fazer a distância, mas não ia ter graça.
4: Não, não ia ter graça.
1: Não, eu, eu não ia ter a mesma pegada. Você conhece também, Gil? Sim, eu já eu li sobre também. Pô, eu acho que. É que eu tava. Eu tava com, ele, com ideias da, do, daquele filme do Lugar Silencioso lá. Uhum. Eu tava lendo algumas coisas do Reddit lá, e eles.. Deles, eles deram sugestão pro cara mestrar uma mesa, tipo, de lugar silencioso com esse sistema. Aí eu fui procurar o sistema pra ver, né?
4: Ah, maneiro. É, eu, Mike, eu, eu adaptei pergunta. o lugar silencioso numa mesa minha, né?
0: Pro ouvinte que não faz ideia do que é Candles. É. Elas.
4: É, eu, é, eu falei 10 delas. Descreve
0: ele aí. Não, não. o sistema. Descreve o sistema?
4: Descreve o sistema? Ih, peraí, alguém tem, ah, tem mais experiência meu. nele? Porque eu achei o sistema Eu dei uma, eu não... uma lida, mas eu não eu Não
2: tenho nenhuma Eu li sobre ele em 2020, a deixa gente eu não eu podia sair aqui. de casa
4: Deixa eu, me... eu, deixa eu, deixa eu que... dar um google aqui, calma aí
1: Eu sei <risos> que, que, tem algum, que tem alguma coisa a ver com Obviamente, tu, cada jogador tem 10 velas E as ações que tu faz Se tu for bem sucedido Não é cada jogador, é o grupo tem velas É o grupo, eles são
4: Pô, Achei, achei, ó
1: o grupo tem as velas, exatamente, não é, jogador? E aí, cada ação que tu faz, sendo boa, digamos, su, uh, consiga fazer o que tu quer ou não, tu apaga a vela, se agora que tu apagar todas as velas do grupo, o grupo morre, uma coisa assim. Uhum,
4: tá é falando merda. É, <risos> é assim, ó, a, a premissa básica... É... A premissa básica do jogo permanece a mesma toda vez que você joga. O sol e as estrelas sumiram. Eles vieram, você e um punhado de outros sobreviventes estão se apegando... A fontes de luz piscando e tentando encontrar um refúgio seguro. A mecânica do jogo é que permite a variação de identidade, natureza e objetivos que os sobreviventes possuem. Isso pode ser combinado com uma variedade quase infinita de condições iniciais. É, isso Deus demonstra, incluindo 25 modos. Blá, 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 blá. É, então você cria o personagem. É, uma vez que, o personagem é, que a criação de personagem é concluída, a primeira cena começa os jogadores recebem 10 dados de 6 lados igual ao número de velas acesas esses dados são comuns a todos os jogadores sempre que é um conflito ou desafio precisa ser cumprido, concluído, blá 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 tá. é, se a rolagem de dados resultar em falha uma vela é apagada e a cena chega ao fim nesse ponto o conjunto de dados é restaurado para o número agora reduzido de velas acesas então cada, cada... Vez que uma vela apaga, você vai tendo menos chance de acertar. E cada vez que você erra, mais uma vela apaga. Então, o que torna bem tensa Jugar a situação. Jogar isso à
2: noite, isso é, à noite apagado, cada vez mais angustiante, né? Suas chances vão diminuindo, mas isso. a história vai se encaminhando pro final. É. Mas eu também só, só li sobre isso. que aqui é maneira também. Mas eu é. gosto disso em game design em geral: quando o jogo, uh, por causa da maneira como ele é jogado, ele força uma espécie de clima para dentro dele. Uhum sabe Savage Worlds, por exemplo, ele acaba sendo muito heróico porque é facílimo você ser muitíssimo bem-sucedido nas coisas que você tá fazendo. Você joga o dado e, sem, sem você querer, ele estoura. Se ele não estourar, você ainda gasta recurso pra rerolar e não deixar essa, essa falha acontecer, tá ligado? Uhum. Tem, tem, tem outros jogos que são, são mais maldosos, assim, com... com... Com as coisas tipo esse, né? Se você tá indo bem, você perde o número de recursos e, de repente, você tá jogando um jogo em que é muito difícil ser bem-sucedido. Sim.
3: É que tudo vai depender muito do que, que tu quer simular, né? Eu sempre hum. olho com muito para pro pessoal que fica Ah, mas tu pode jogar tudo em... Seja o que for. Tu pode jogar tudo em GURPS, tu pode jogar tudo em Fate, tu pode jogar tudo em D&D, tu pode jogar tudo em Savage. Discordo. Porque... Não só. Claro, tu pode abordar qualquer temática com esse sistema, sim. Mas dependendo do sentimento que tu quer passar, tu vai falhar miseravelmente, dependendo do que tu escolher usar. Sabe? Não adianta eu querer pegar personagens de DD e querer passar uma vibe de cutulo. Não vai dar?
1: <risos> ah, isso use o sistema do fim do universo. <risos> <risos> Ou o Jabai. O Jabai. <risos> é.
3: Mas não vai dar. Porque. É. Tu, sei lá, tu vai rolar um D20 e vai somar nove no negócio pra, pra passar um teste que, que precisa de rolar 15. Ah, porra, tu vai matar cutulo. Entendeu? Não hum. é essa vibe de cutulo. Tu não vai conseguir. Então. Nossa, eu não sei se vocês escutam os gritos aqui. Eu tem criança. Ouvi, eu ouvi o gritar, assim. Isso. Agora é, então um você de... vai matar cutulo. Ah! Isso. É óbvio, é isso que acontece. Deu brigar com o Cutulo o
4: gato dá um, dá um tapão no Cthulhu <risos> gato Isso. é sinistro
3: sim, mas sabe então eu sempre fico muito tipo, não, não dá pra jogar qualquer coisa com o teu sistema favorito, não dá eu tenho sistema favorito, porra eu nunca vou jogar Cthulhu em Sétimo Mar Sete Mar são um herói, eu faço o que eu quiser eu esfrego a cara de Cthulhu no chão porra, é,
2: eu não sabe? consigo jogar super herói em Mouse Guard porque grande parte do sistema é essa sensação de você estar tá enfrentando perigos maiores do que você Coisas que são sim, intransponíveis. Sim. Você não pode ter uma fantasia de poder lá dentro.
3: Uhum. Exato. Funciona. Da mesma forma que se eu for jogar chamado de Cthulhu, ou, ou o rastro de Cthulhu, tem que estar preparada pra morrer, pra perder sanidade, pra ter que botar meu personagem dois meses no sanatório e fazer outro personagem pra jogar enquanto ele tá lá. Porque não é um negócio em que tu vai ser um Indiana Jones da vida que vai sair dando tiro em Cthulhu, a não ser que tu jogue Pulp. Uhum. Sim,
0: eu acho que vale muito a pena... É... Voltando lá ao início, né, com o que a gente falou... Da importância de você sentar com as pessoas com que você quer começar uma mesa de RPG e perguntar... O que, é que vocês querem enquanto pessoas, buscar o que, é que vocês querem... E a partir daí, com esse contexto, você ir atrás de algo que vai encaixar com aquilo que vocês querem... Cara, aí eu sou muito suspeito, aí tem muita chance de dar sucesso... E aí, a partir do que vocês querem, vocês vão conseguir encontrar um universo de sistema que vai estar tá encaixando melhor
1: com aquele cenário proposta, enfim, história. Ah, com certeza. Eu queria deixar uma, uma citação, já que você estava falando antes aí do pessoal do Brasil aí que faz, a, faz os sistemas e tal, eu não conheço nenhum, mas enfim, como falei, eu falei, sou <risos> novo nesse lado, né? Mas tem um também que é muito bom até para as pessoas conhecerem, se as pessoas já não conhecem, que é aquele sistema do Newton Nitro, lá o Mais 2D6, a gente já jogou algumas vezes... Hum. Mesa, mesa ele, ele é totalmente isso, o exatamente exatamente. É, tipo, ele é totalmente gratuito pra baixar. Só entrar no site dele lá, tu pode baixar. Sim. Tem um milhão de variação, tu pode usar pra super-herói, tu pode usar pra medieval, tu pode usar pra terror, tu pode usar pra tudo. E cara, é bem completo, é bem legal. Assim, foi um dos que até a gente baseou aquela campanha de super-heróis que nós jogamos do Google lá, lembrando, no uh -huh. sistema esse ele é bem desse, adaptativo. Desse dele, né? Ele é bem adaptável pra praticamente qualquer coisa, né, também. Só tipo, que ele, semana, ele, né? tem,
4: ele tem as suas próprias variações, né, isso que eu acho interessante. Sim, tem ele as, não as é variações. é um genérico que você coloca em qualquer um.
1: Ele uhum. tem, tipo, de... praticamente tudo também, né, tem magias, uh, tem perícias, tem um milhão de perícias diferentes, habilidades, habilidades. etc e tal. E é bem legal, fica uma dica também aí, pessoal que quiser, de repente, procurar sobre.
0: É, é mais é, é. vale pena. Procure o canal,
1: procure o canal do tio Nitro O cara dá boas dicas
0: é, sobre RPG em geral. Ah, é verdade. É bem legal tem o canal. Sim, ele, ele tem um canal dele, eu recomendo, é, é bastante legal.
4: Pô, maneiro. O, o, esse mais dois d quem me apresentou foi, foi o Giovanni. É bem, eu, eu conheci, bem legal e né?
1: é bem. É bem legal. É bem legal e fácil de fazer, né? Bem, uhum. Pode fazer praticamente tudo nele, né? Uhum. E, e tem outro também que eu até tô curioso pra ver que eu nunca joguei, que eu vou começar a jogar amanhã. Amanhã não, domingo. Vou jogar a primeira, a primeira sessão, vai ser o Mutantes e Masterminds lá. Eu, eu entrei numa, numa mesa, numa campanha que nós vamos começar a jogar. Eu tô bem curioso pra ver, assim, tô bem empolgado pra jogar assim. Esse,
3: esse sistema é muito maneiro. Pra, o... assim, se tu curte super-herói, eu me diverti bastante jogando mutants e masterminds. É muito legal, eu fiz uma, uma personagem É baseada numa, numa personagem no quadrinho da Marvel Que ela tem um, um cetro Que ela pode fazer qualquer magia Mas ela só pode usar Ela tem que usar uma palavra pra invocar aquela magia E ela não pode repetir palavra
4: Caramba Andar com o no bolso
3: isso, é. e aí eu fazia listas gigantes de possíveis palavras, de possíveis feitiços, assim, então, sei lá, neva, obscurecer, uh, <risos> ocultar e tal, porque eu, e aí eu tinha que ir riscando depois que eu não podia repetir nunca, era muito ah, legal. É que legal. Que maneiro,
1: cara. É, o personagem que eu fiz, na verdade, é o mesmo da outra campanha lá, só que eu fiz uma variante dele lá do, do Johnny, tá ligado, Mike? Uhum. Que é o é meu personagem na campanha que nós jogamos, ele era basicamente o motoqueiro fantasma, só que do rock and roll é, ele
4: tinha <risos> eu, me eu, 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 eu me
1: transformasse, ele se transformava num demônio e, e tocando guitarra, assim. Sabe? Eu fiz uma variante dele pra jogar essa mesa, que no caso eu vou ser meio que um invocador. Vai ter a mesma parte do demônio, etc e tal, só que eu não tenho a guitarra, eu consigo invocar um... Um capetinho lá pra me ajudar.
4: Ele, ele era tipo um bardo, só que super-herói. É super -herói. um
1: bardo, isso, um bardo infernal.
4: É. Pô, era, foi, foi maneiro. E foi massa, foi massa. É, um, um sistema que eu tô doido pra jogar também é o sistema, entre aspas, oficial do Avatar a Lenda de Aang, né? Não a Lenda de Aang em si, mas a, a, Avatar Avatar, né? Porque ele, ele traz tanto ah, é, Aang por, por quanto um
1: segundo Power, por um segundo eu pensei que o do filme do James Cameron.
4: Não, <risos> cara, não, não. O não. É o eu do, também. Dos o elementos. sistema do
1: Avatar? Cara. Sim, sim. sim é... Já
3: joguei também.
1: É... Mas ele já, tá, cara, ele já tá esse liberado
4: sistema.
2: esse sistema? Um, vai ser O PBTA. Playtest
3: tá liberado.
2: Ah, então, mas tá ele liberado? não tá completo, não. Tá? Só pra apoiador?
3: Não, não, não. O Playtest tá é, grátis. Eles têm o um Playtest grátis pra todo mundo. É só ir no site deles lá e seguir, botar teu e-mail e eles te mandam o playtest.
4: Mas ele tá completo? Eu quero muito ver não, esse sistema. Então,
3: playtest não é um sistema completo, é um playtest. Ele tem só, tipo, um resumo de regras não, e não, tal. Não,
4: o, o, ah. Eu tô falando o Founder, ele já tá, já, o sistema já tá pronto? Eles já estão vendendo? Não,
3: uhum. não, acho que não, acho que não ah, tá pronto. Tá. tá financiado, mas não tá pronto ainda. Aham, uhum, entendi. É, eu
4: tô, ah, eu tô não, não é na espera tô... De, dele, deles finalizarem, né? porque parece que vai ser bem maneiro
2: parece, é o autor de Masks, não é? Que, que tá fazendo e vai ser um PBTA, isso só pode dar certo é.
3: ele tem assim, eu joguei esse playtest, né, e ele simula muito bem a lógica do universo de Avatar
4: Pô, que maneiro. Uhum.
3: Muito bem. Tanto na questão da dobra, quanto na questão da relação entre personagens, tu tem movimentos pra se recuperar, que é basicamente tu abrir teu coração pra outro boneco. Ah, é que legal. muito legal, assim. Pô, que eu jogando me senti dentro do universo de avatar.
4: Eu, o, o Avatar eu só joguei é, com ele é adaptado, né? É um DD é um adaptado pra Avatar. Tem, tem algumas adaptações assim de, de ficha, de criação de personagem, assim como adaptação de, de movimentos, habilidades, etc. Eu achei Tô bem lendo. bacana, bem bacana. É aí,
2: eu e o Felipe cara, já que... tínhamos jogado um PBTA que era inspirado em Avatar. Eles Sim? não podiam usar o nome, né? Porque não vamos tomar processinho. É isso Mas, que eu falo, cara. É...
0: Ou seja, é tanta gente que queria jogar os cenários que... Os sistemas, as pessoas começaram a adaptar o sistema... para quer saber? Vou fazer o sistema próprio!
3: Cara,
0: isso que, eu acho, isso que eu acho legal... Tipo... A necessidade acaba... Criando essa pressão que cria alguma coisa, cara... É,
1: com certeza. é aquela história lá... Vou fazer o meu próprio sistema com jogos e prostitutos... <risos> <risos> exatamente, exatamente... <risos>
0: Ou, cara, isso eu acho um barato... assim por, por isso que eu disse... Por que dia... Que dia que eu ia imaginar... Que eu jogar um sistema um capítulo do livro do Karl Marx, velho, do Capital, nunca. Isso, isso eu acho, isso eu acho tão absurdo e tão maravilhoso e, né, isso cria possibilidades é, tamanhas assim. Tipo, sei lá, amanhã pode sair um RPG sobre um filme lá da década de 30 que ninguém nunca mexeu e Casa e... Blanca. Vai ser lá,
1: pode ser. <risos> Deu, porque o pessoal que se, se alguém fizer RPG de um sistema baseado no Casa Blanca, velho, olha. É, RPG de Casa tá Blanca eu ia respeitar, assim, muitíssimo. Exato, eu ia dizer, tá de parabéns. Aí você sabia que um, já, já já um tem uma filme. Ideia você ia... Um filme você sabia Não, que eu, tem um eu sistema. Eu com muita dificuldade com.. a a Preciso Prometida, então tá
0: difícil.
1: Um <risos> filme que vocês sabiam, não sei se vocês sabiam que tem um sistema que é bem legal, é bem simples também. Eu, te, eu baixei o livro, Eu tô lendo também um dos 428 livros que eu tenho baixado pra ler. É dos Caça-Fantasmas. Sabia que tem um sistema próprio do, do filme? Tem? Nos Caça Nossa, Pô, ele maneiro. licenciado e tudo? Aham. Uhum. Que maneiro. Nossa, mano. Cara, muito, é bem simples assim, sabe, eu não peguei ainda todas as mecânicas, nem nada assim, mas ele tem algumas historinhas prontas, assim, que você jogam, que a pessoa, se quiser jogar, se quiser fazer, tipo, é Ghost, Ghostbusters International, no caso, né, porque tu pode ou jogar com os, os clássicos, os, os quatro personagens principais, ou tu pode fazer, por exemplo, aqueles, os caça-fantasmas venderam franquias pro mundo dos para outros. Caralho, que Por marido. exemplo, ah, tem um caça fantasmas do Brasil, um caça fantasma na Inglaterra, sei lá, entendeu? Que Aí bem. tu cria personagens novos assim, sabe? É be venderam bem da hora assim, foi sabe? Foda. É, o nome do coisa é Ghostbuster International.
4: Que tá maneiro, ligado? cara. É,
2: a franquia da de Ghostbuster. É, né?
1: gente, é, entendeu? Né? É, entendeu? E é bem, cara, é bem da hora, bem da hora mesmo Você assim, tô... compra eu, a franquia, ele, só que ele é só que ele é antigaço, cara Ele é um sistema que foi feito lá na década de 80 Assim, meio que não sei se foi pra frente Tá ligado? Porque o que eu achei pra baixar É tipo, tudo uns livros Bem antigos, assim, sabe? Uhum. Um livro que, que dá pra ver que, que não tem impressão nova Entre aspas, assim, é tudo É até meio ruim de ler até umas horas, assim, tá ligado? Uhum
4: é, você compra a franquia e te mandam o carro e as armas. É, <risos> então, é tipo isso. <risos> pra caramba.
3: Eu saúdo você, tolo guerreiro. Pode ser meu escravo pessoal. Ah!
4: Ah! Então, valeu, gente, por ter vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gil. Obrigado, João. Obrigado, Renata. Tamo juntos. E Foi um prazer. Eu vou abrir aqui também pra vocês fazerem em áudio, mas eu também vou colocar na, na descrição, o Jabá que vocês quiserem fazer aí, fiquem à vontade pode começar qualquer um
0: <risos> Jabá?
4: É, qualquer hum, coisa
0: tá bom, eu posso começar então vamos lá, o Jabá, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais uh, sei lá sobre RPG enfim, começar um pouco esse sistemas diferentes o que eu posso dizer é cara, vai entra no site Dungeonist e Digita qualquer coisa do conteúdo que tu gosta. Vai retornar alguma coisa. Essa alguma coisa que apareceu lá, dá uma lida, gostou, baixa e experimenta. É o que eu posso dizer. Uma dessas coisas pode ser um dos meus sistemas lá. E aí é, eu ia até falar
4: do, do, do alfabeto, que foi, foi é, bem legal, foi bem divertido. Então assim,
0: uh, são experiências de coisas que eu joguei, de coisas que eu criei. Tem outros, tem, tem um universo de sistemas lá, mas procura por Felipe Xavier lá no Dungeonist, vai ter lá alguns sisteminhas que eu faço. Se você quiser escutar um pouco de RPG, tem um universo de podcast, não vou falar todos aqui, imagino cada um aqui vai falar um também que gosta, que eu faço parte, que é o RPG Guacha, que é onde hoje eu tô praticamente 24 horas por dia, não só ouvindo... As gravações das mesas, das aventuras, mas também jogando RPG com os padrinhos. É uma comunidade ali que organiza mesas entre si, é, jogando sistemas diversos, cenários diferentes, com narradoras, narradores, enfim. É uma comunidade muito legal. Recomendo você escutar esse podcast. Ele tem um sistema único para on-shots, mas é divertido. É o que eu posso indicar. No universo do RPG, eu quero deixar essas duas coisas.
4: Perfeito. E os outros que você faz parte? joguei também, tem Arquivos da Patrulha, né?
0: Ah, tá. Que não envolve RPG. Não, é? não okay. precisa
4: não, é Já bateu? você quiser fazer jabá de, de algum curso que você tá vendendo também para fazer, não tem problema não. Vou
1: deixar o pix, deixa o pix, deixa aí, o pix. aí pra galera doar. <risos> Ó, <risos>
0: oh, então eu vou dar uma dedicação aqui do podcast de Audiodrama, chamado Arquivos da Patrulha. Feito pelo meu amigo, editor... do cara que consegue editar mais rápido... Do universo que eu conheço até hoje... Que é o Rafael Zorzal... É... O podcast é sobre... Ficção científica... Ele vai desenvolver ali... Histórias, relações entre os personagens... Tem vários plot twists entre temporadas... A terceira temporada tá sendo lança... foi lançada... Essa semana... Foi uhum. lançada a terceira temporada... Que tá de arrepiar... cara Chegou uma personagem que... Meu Deus...
2: Que no Meu momento Deus. que vocês ouvirem já deve ser semana passada, não sei quando é que você vai lá. Isso, enfim. O tempo é relativo, como diz lá no próprio.
0: O tempo é relativo, como diz no próprio podcast, escuta lá. Tem, tem eu fazendo personagem, tem Marcelo Gostinho fazendo personagem, tem o João fazendo personagem, tem um monte de gente.
2: Você deu spoiler, eu não apareço até a quarta temporada.
0: Ah, não tem problema não, mas fica aí, fica aí o gostinho de que vocês escutam a primeira, segunda e terceira e fica pra quarta temporada, vocês escutar a voz do João O personagem dele tá incrível uh, não tem nada de espalhar nisso ou será que não tem um João
2: toda uma mentira? Pedi, não, não, socorro, sai. corta isso aí, aproveita quando tu estiver botando o <risos> eco na, na voz da Renata falando do mestre <risos> o mestre
1: vou só dar um, um cutuco aí no pessoal pra ir lá apoiar o, o RPG do do Ua, ali, né, que é uma comunidade muito boa para quem é novato, para quem quer aprender a jogar, para quem quer conhecer a gente, conversar com a gente, a gente tá lá no, nos grupos do Telegram lá, né? Fica a dica, entrem lá, falem com a gente. Aí se quiserem também qualquer coisa, entrem no nosso servidor aí do desse do Fim do Universo também, né? Que tu também tá caminhando para trazer uma, uma comunidade para cá. Então acho bem legal convidar a galera para vir para cá, né? Procurar uhum. no Fim do Universo, entrar no nosso Discord aqui. Que aos poucos o negócio vai crescendo e a gente, estando junto, os RPGs vão vindo, a gente vai se conhecendo e cada dia que vai se passando mais, né? E também se quiserem ou se, me seguir, talvez, sei lá, no, eu não uso muito o Instagram, mas eu tenho também o Instagram, Gil Navio, se vocês procurarem lá, vocês vão ver. É, e é isso, basicamente. E viva Cutulo.
2: Perfeito
1: <risos> Eu tenho que falar do chefe, né? Senão eu... Tô,
4: é, com certeza tô, dá,
1: dá, dá problema, dá problema
4: Dá problema de...
1: de... Lá no contrato, lá no contrato que É, é então.
4: assinado com sangue é,
2: Isso,
1: ele tá, ele tá até me ligando aqui agora daqui
2: a
4: pouco Já falou, Mas já enfim. falou de mim Isso
1: é, isso <risos> é, é o verdadeiro é, 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 Cutulo? Exato, é, exato. Isso é... <risos> não, não. Essa Nossa. é a chamada do futuro é, tá Eu ligado? demorei alguns segundos
2: <risos> Sou João Vitor Galvão Se vocês querem ver mais deu na internet Vai lá no RPGoache que eu tô lá Entra aqui no servidor do Fim do Universo que eu também tô Maneiro Ouça um podcast de Projeto Drama Um podcast de audiodrama drama que também é editado pelo Rafael Zosal, Melhor editor da Podosfera aí que eu participo como roteirista, como ator, quando precisa, como, na verdade, tudo, quebra galho. A gente tá de férias em dezembro, mas em janeiro estamos de volta.
4: Perfeito. Só isso? E Sim. Rápido. Beleza. Renata?
3: Eu sou a Renata do Caquitas Podcast. Quem quiser acompanhar mais do que eu faço, pode dar uma olhada lá no Caquitas Podcast. Vou deixar os links disponíveis aí pra vocês, mas é só procurar no Twitter, no Google, Caquitas com Q-U Podcast. Nós somos um RPG Nós, eu e a Paula, que é a minha companheira de RPG e de podcast. A gente fala de RPG, de sistemas diferentes, a gente, a, a gente não é um podcast que joga RPG, né? A gente não tá trazendo histórias de RPG, a gente vai falar de sistemas, de mecânicas legais, de coisas, o último que saiu, por exemplo, saiu hoje no dia da gravação. É sobre segurança na mesa, então métodos para ter mesas seguras, ferramentas que tu pode usar para tornar a tua mesa mais segura para que todo mundo esteja confortável jogando e tal. Então a gente fala de diversos assuntos, todos a ver com RPG. Além disso, eu faço parte do Troque Equivalente, que é um podcast sobre Fumero Alchemist. Então escutem lá, leiam Fumero Alchemist, é um mangá excelente. A gente discute os capítulos um a um. Vou deixar aqui também o link para o pro para o meu perfil. Onde eu tenho quatro RPGs publicados também, são RPGs curtinhos. O maior deles é o Caos, que a gente falou bastante hoje da RPG Jam. Foi o jogo que eu fiz para RPG Jam e que levou o segundo lugar na Jam.
4: Que legal, que legal.
3: E além dele, eu tenho Receita de Bolo, que é um RPG feito para outra Jam, a Jam 64 Nunca Mais que é um RPG em que as pessoas são guerrilheiras na, numa ditadura militar. É um jogo que não é leve, mas ele talvez ofereça reflexões interessantes. Também tem o jogo Sonhos do Sertão, que é sobre mesclar a estar acordado e estar sonhando e fazer coisas no sonho ou no mundo real que refletem o outro e vice-versa. Que foi um jogo produzido na oficina entre Sertão e Mar, que eu participei. Que foi incrível. E por fim, o último jogo que eu lancei é a Gataiada Corre Solta. Em que os jogadores são gatos fazendo gatice por aí. Porque né quem tem gato, quem gosta de gato, sabe que ser um gato é algo muito interessante. E leva a muita treta e muitas caquitas. <risos>
4: Sim, muito bom. Muito bom, muito bom.
0: Deixa eu só dar um detalhe aqui. O sistema da... Do RPG Jam mais jogado na taberna É o caos, mais jogado
4: O, o caos é tá da separado. Renata então, não sabia É meu
3: É o da Renata
4: Que legal, o pessoal fala pra caramba dele lá no, na taberna Mas eu não sabia que era teu
3: Sim, eu fiz pra Jam
4: Pô, que legal, muito maneiro Que
3: bom que gostam, Ficou muito feliz o pessoal gosta, <risos> Ah, e, e esses RPGs todos Eles estão disponíveis lá no Dungeonist de graça Eles estão pagos quanto quiser O que inclui zero reais, porque eu sou uma comunista safada E eu acredito em disseminar o que eu escrevo Então... Se alguém quiser pagar porque tem grana sobrando e acha que vale, pode pagar. Se não quiser pagar, leva de graça, eu só quero que joguem. É isso. E... Perfeito. <risos> e daí feedback, isso é importante.
0: Feedback.
3: Por favor, dê estrelinha lá, me manda. Manda por Twitter do Caquitas, um Renata, joguei teu jogo, achei o máximo, porque eu espero que vocês gostem, né? Então, tô aqui já jogando pra cima. É... <risos> Mas é isso aí. É isso. Até.
2: Falou, Até. gente.